0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。え、チャドラでございます。いや、もしかしたら、あれだね、あの、更新がね、ちょっと遅れてるな、という方はね、本当にごめんなさい。あの、というのも、本当はね、えっ、ー、と、21日、<笑>木曜日の<笑>、えっと、夜、まあ、9時、10時ぐらいまでにはね、あの、局の方にファイルを送ってください、ということなんですけども、まあ、なんせクリスマス前、でね、えー、ちょっと仕事の方もバタついておりまして。<笑>実は今もうこれ撮ってるのが12月の22日なんですね。えー、っと、開けてしまいまして、えー、そっから撮ってるんですよ、実は。<笑>なのでですね、あの、はい、ちょっとアップが遅れたら本当にごめんなさい、ということでございます。さあ、クリスマスだね。いやー、クリスマスだね。あの、まあ、でもね、その、いわゆる量販店に勤めているわけ系なんですけども、まあ、一時期、まあ、20年もう勤めて20何年になるんだけどさ、私も、あの、の頃よりは、ちょっとは良くなったのかななんかそのクリスマスの、ね、こう、みんながいろんなクリスマスをやるし、うーん、まあ、ケンタッキーは20年前もあったかなうん、と思いますけども、まあ、いろんなクリスマスをやって、とりあえずみんなスーパーに行けみたいな時代がね、まあ、だからもう、あの、儲かんねえって話なんですけど、あのー、まあ、そういう一極集中みたいなのも、一時期よりはなくなりましたけれども、まあ、それでもね、お店はもう名三角にして忙しいわけ。まあ、なんなら、えー、夜の、そうね、私の仕事も、あの、夜のね、そうね、6時とか7時に電話一本かかってきて、土日の、なんか、お店、入るお店が決まるみたいなね。あの、そういうちょっとパワハラチップなところで働いているわけなんですけど、ね、えー、クリスマスだね。もうあと1週間。ね、今週末がクリスマスで、来週末がもう年末で2024年と、いうことにま、なっていくわけだよね。うん。まあ、ま、今年、そうだね。今年は、社畜でした。なんか、なんだろうね、社畜度が増して、なんていうかね、バレた<笑>。あの、こいつ、仕事断んねえなっていうのが、バレたりとか、あとはその、まあ、僕より下の世代っていうのは割とさ、なんか急にね、明日出勤できるとか言われても、もうそんなのは、なんか断れる世代じゃないですか。ね、今の30代とか20代。逆に、それは、そんなことをしたらパワハラだ、みたいなので、その僕より上の上司もね、その30代以下の子とかには、そういうことを言えない、みたいな。うん、やっぱりほら、パワハラって一発アウトだからさ、ね、それこそほら、トップ野球選手とかでも、もう首とかにすぐなっちゃうわけでしょパワハラ、度が過ぎたパワハラとかだと。なので、やっぱりこうさ、うーん、まあ、地位も名誉もある人って、で、まあ、それを当然、そんな変なことでね、失いたくないだろうから、まあ、そういう人たちには話振らないんだよね。うん。そうなってくると、この46歳のですね、ザドラさんにですね、えー、パワハラ気味に話を振ってくる。この世代はパワハラ政府だっただろうみたいなね。お前、この時間に電話したってことは分かってんだろうなみたいな、そんな感じなんですよね。で、あの、まあ、巡りが悪いことに、私が、ま、社畜体質だって言って、あ,あ、わかりました、みたいなね。あんまりこう考えずに、あの、断らない、みたいなね。えー、感じをするんで、あの、困っちゃうよね。うーん、まあ、社畜のまんまこう2023年を駆け抜けていくんですけど、そのね、社畜、こいつは、あるじゃないなんかその、まーい、ボクシングとかさ。ね、そういうのも、まーいってあるじゃん。あ、こいつはそこそこ言っても断んねえな、みたいのが、バレたね。ついにバレて。そうね、10月ぐらい、もともとちょっと3月ぐらいにバレて、で、7月ぐらいにもうちょっとバレて、10月末ぐらいで、完全にバレたね。<笑><笑>うんと思いますけどもね。困った困ったということで。本当になんか2023年社畜というか、まあブラック企業にね、どんどんどんどん落ちているなという気がします。2024年どういう1年になるんでしょうかね。よくわかんないんですけど。まあこの年になるとね、あのお仕事があることがありがたいみたいな話になりますので、まあ、あの、流れるまんまね、別にほら家庭があるわけでもないし、子供があるわけでも、いるわけでもないんでね。あの、なんか休みの日にさ、子供とどっか行くって言ったじゃないみたいなね。そういうめんどくさいを、めんどくさいって言っちゃダメなんだよね。そういうのをね。うん、そういうのだい。そういうの言ってると、バツ3回つきますね。あの、そういうめんどくさい家庭がないですから、まあ別にね、多少社畜でも、お金はもらえますけどねっていう<笑>ね、ね、えー、感じでね、お願いしたいなということでございます。さあ。えー、禁断の果実、ユダヤ教、<笑>ま、禁断の果実って言うとそこからまた、旧約聖書の話になっちゃいますね。前回さ、ユダヤ史、ですかに取り掛かろうなんて言って、まあ、あの、失敗したね、サムネの付け、サムネというか、なんか、局からね、解説文みたいのを送ってくれって言われてるんだけど、あの、ユダヤっていうよりも、旧約聖書。まあまあ、もちろんその、ユダヤ教っていうのが旧約聖書。まあ、いわゆる聖書ね。あの、な、の、それをこう、ベースにしてるから、当然、ユダヤ教を語るとすると、旧約聖書を、うーん、語らないといけない。ということでね、その、モーセの十回のシーンとかさ、まあそういったところをこう、結構ちゃんと解説したじゃない。ね。だから、旧約聖書解説って書いておきゃよかったなと思って、なんかその方が引きがあったなと思いますけどもね。結構がっつりめに旧約聖書、まあユダヤ教のまあ聖書だね。えー、って言えばよかったなっていうふうなちょっと反省もあったりとかしますね。さあ、今日がね、まあこっからじゃあ旧約聖書が終わりましたんで、新約聖書、まあつまりキリスト教だというふうに行こうかなとも思ったんですけど、その前回ね、その旧約聖書を解説しながら、いろんな国がちょこちょこ出てきたじゃないもちろん、前回はそのユダヤ、まあ、イスラエルであり、まあ、ユダヤであり、まあ、パレスチナでありというところを中心にね、話したんだけど、なんやかんやあって、エジプトに、で、奴隷をやっていたよ。まあ、そこに猛セが出てきて、奴隷が逃げ出すよ、みたいな話もしたりとかね。えー、イスラエル王国とユダ王国に、まあ、二つに分裂して、えー、最終的にはアケメネス朝ペルシャに、あ、まあ、アケメネス朝ペルシャの前にあれですね、えー、バビロン保守がありますよね。シンバビロニア王国。ね。シンバ,バビロニア王国に、まあ、古典版にやられ、ユダ王国がね。うん。で、えー、バビロン保守という形で、まあ、強制移住させられたと。ねえ、新バビロニア帝国いつの間に出てきたんだと。ねだって新バビロニアがあるってことはさ、旧バビロニアがあるっていうことじゃないでも旧バビロニアの話一個もしてないじゃん。ねいきなりそのユダヤから始めてましたから、もちろんその旧バビロニア帝国というものがあったとして、うーん、まああるんだけど、まあね、その直接的にその、えー、ユダヤとの絡みがなかったので、思いっきり端折ってますけど、シンバビロニア帝国、いきなりシン出てくるどういうことだと。ねとかさ。じゃあそのバビロン保守から解放してくれたのが、アケメネス朝ペルシアと。いうふうに、い言いましたよね。うん。えー、キュロス2世でしたっけうん、言いましたよね。解放してくれた。じゃあアケメネス朝ペルシアって、いなんか、ど、どっから出てきたのみたいな。ペルシアって言ったらイランでしょねイラン。イランって今、ね、それこそ、えー、なん、なんていうのかなまあ、あのー、イスラム教のさ、まあ、中心的にというか、まあ、イスラム教の中でね、そのスンニ派、シーア派なんてあって、まあ、イランはシーア派なんですね。で、結構そのイスラム教の中では、マイノリティだったりするのよ。だいたい9対1ぐらいじゃないかなうん。スンニ派が9のシーア派1。で、その1のシーア派が多数を占めてるのが、これイランなんだよ。うん。えー、なんですけど、まあ、イスラム教徒であることは、まあ、今んとこ間違いないんですけどね。その、少数派ではあるけれども、少数、えー、の、イスラム教の国なわけですよ。イランって。ね。じゃあ、その、ね、アケミネショペルシア。でも、アケメネス朝ペルシアにバビロン補修解放されたのってさ、そうね、あの、400、500年とかでしょ西暦で言うと。ってことは、イスラム教がね、発生する前なわけよ。うん。じゃあ、このアケメネス朝ペルシアって何教だった問題っていうのがあるじゃんその、ね、そういうバックグラウンドが分かってないと、なんか、ペルシアイコール、ねえー、もうイスラム、イスラムみたいな。だってイランでしょみたいなことに、まあ、なるじゃん。まあ、いろんなところがちょいちょい抜けてるわけですよね。まあ、でもね、いいんです。えー、まあ、キュロス2世による解放は、まあ、えっ、ー、と、何ですかえっ、ー、と、紀元前539年だったような記憶がありますけれども、あの、そうなってくるとね、全然、ユダヤ教の前でしたからね。はい、いいんです。まあ、キリスト教はね、その、まあ、全然だってその後でしょだってキリストがほら、ねえ、えー、十字架に張り付けにされたのが、まあ、ま、ゼロ年みたいな話になるわけですから、38年とか36年ぐらいでね、多分ね、えー、なってくるんで、キリスト教が、まあ、出るよりも前ということになって、うーん、その、じゃあね、えー、もうちょっとこう、まあ、前回のストーリーにね、肉付けをしていかないと、まあいけないのかな。まあいいんです。前回は前回でね。そのユダヤ人って、その、まあ私たちは選ばれた。まあいろいろいじめられるんだけれども、それは神が与えた試練であり、我々が堕落したから、えー、神がね、私たちに制裁を加えているんだと。これを乗り切る。まあかな、必ずこれを我慢すれば、神は私たちに約束の地を与えてくれるし、最後の審判の時に、私たちだけが生き残る他民族、私たちをいじめてるいじめっ子たちは全員死ぬと。ね、私たちは特別なんだ。っていう、この先民思想が、まあ他の民族にすると鼻につくわけですよ、はっきり言ったら。ね。なんで自分たちは選ばれてんだと。ね。だからなんだろう、ほら。あの、どっかさ、池袋かなんかでさ、車暴走させてさ、俺た俺は上級国民だ、みたいな、そんな感じよ。いや、変わんねえだろうと。何が上級国民だと。ね。イラッとするわけじゃないですか。で、これが、まあ常に2000年間、もっと言ったらね、もう3000年、4000年、この、まあ、今で言うユダヤの人たちね。それはまあ、カナーン人であり、ヘブライ人であり、まあ、いろんなね、呼び方をしますけれども、大きくひっくるめて、じゃあユダヤ人と。ね、だってユダヤ教がまだなる前だから、ね、ヘブライ人とかっていうふうに言うんだけども、いいですよ。ね、直接的な子孫ということで、大きくここではユダヤ人というふうにしますけれども、ね、世界中から嫌われてるわけですよ。あのね、これ、誤解されてるんですよ。今、あの、イスラエル、ユダヤ国家ですけれども、これ、ほら、アメリカが応援してますよね。うん。なので、ほら、アメリカもヨーロッパも応援してるでしょだって、その、ほら、今ね、ちょうど揉めてるじゃないですか。ね。えー、なんだけど、基本的にね、じゃあ、キリスト教徒が、ユダヤ人とタッグを組んでたか、そんなことはないんですよ。ここを、なんだろう。すごい誤解されやすい、あの、ポイントでね。うん。あのー、そんなことはない。なんならむしろキリスト教徒はユダヤ人のこと大嫌いですからね。あの、なんだろう。えっ、ー、と、キリストってユダヤ人なんですよね。キリストはユダヤ人なんですよ。で、その、ユダヤ人だけが救われるのおかしくねっていうことを言い出す、ちょっとこう、やばい、ユダヤ人だったのよ。いいじゃん、ユダヤ人なんだから、他の奴らは、いじめる他の奴らは救われなくていいよ、と。ね思ってればいいんだけど、おかしくねつって。ちゃんとその、まあ、神ね。えー、まあ、ヤハウエですかを信じてさえいれば、別にユダヤ人じゃなくたって救われなきゃおかしいよねみたいなことを言い出したのがキリストの。で、キリストはユダヤ人の中には、中ではめっちゃ嫌われてんのね。<笑>だってそうでしょ他の民族までなんか、ちょっと神信じたからって救うってどういうことだ我々は選ばれた民族なんだから、そこに他の民族なんか入れちゃダメでしょっていうふうに、まあ、思うよね。ユダヤ人だったらよ。っていうことで、実はその、キリストってほら、十字架にさ、その、手足をね、なんか、不意みたいので打ち付けられて、非常に残酷な殺され方をされ、した、処刑をされたじゃないですか。あれ処刑したのは、まあ、ローマ人なんだけども、処刑、その、判決を下したのはね、当時、ローマ帝国の時代なんで、あの、ロ,ローマの、まあ、死生官というかね、そういう、まあ、裁判所みたいなところが、あの、判決を下したんで、最終的には、まあ、ローマ人が、あの、殺したっていうね、判決は出したんだけども、言ったら、ユダヤ人がチクったわけ。訴えたわけよ。その、ユダヤ人原告、キリスト被告、ね。で、裁判員ローマ人、ですよ。で、えー、まあ、裁判みたいのがあって、ね。ユダヤ人が、こいつはこんなことを言い出した悪い奴だ、つって、で、ローマ人の判ね、裁判員、ね、最高裁判所みたいなところが、うん、分かった、死刑って言って殺した。ね、死刑だから、処刑だからね。ね、だから、キリストって実は、キリストってのはキリスト教の中で、まあ、超、超一流、偉い、偉い人でしょまあ、なんなら、神になってるよね。うん。あの、もちろん、ヤハウエってのはもう唯一神として、絶対神としているんだけど、その、まあ、いい、いい予言者というかね、その声を聞けるキリストも、神だと。ね。だって、殺されたって、復活するわけでしょうん。ね。なんなら、マリアさんは、諸女だけど、ね、天使ガブリエルだっけお前は妊娠するからねって妊娠してる。そういう神の奇跡があったの子だから。そりゃね、その、ユダヤ人だけが助かるみたいなことをおかしいよねって言って、まあ、恨みを買って処刑されるんだけども、うーん、復活するわけ。だって神の子だから、そんなことで死ぬわけない。だってキリストの言ってることは正しいんだから。っていうのがキリスト教の大前提じゃん。だから、その、うるさいキリスト、適当なこと言うんじゃないユダヤを侮辱するのかって言って殺したユダヤ人のこと嫌いなんですよ。キリスト教の人って、基本的には。<笑>ね。だから、その、まあ前回も言いましたけども、キリスト教の世界、まあそのローマ帝国っていうのがまあ、この後ね、えー、世界を接見していくわけなんだけれども、あのー、キリスト教の世界、ヨーロッパがキリスト教の世界になっていくわけだよね。で、キリスト教、大流行りするんですよ。だってさ、世の中ユダヤ人だけじゃないじゃん。いろんな民族がいるわけでしょで、ユダヤ教はさ、流行るわけないじゃん。ユダヤ人にしか流行らないよ。だって最終的に救われるのはユダヤ人なんだもん。ユダヤ人だけなんだもん。生まれた時からユダヤ人はユダヤ人じゃん。いや、それは今はなんかさ、期カとかいろんなことがあって、うーん、なんか、ねえ、ほら、古認識とかもさ、あの、日本人になれたりとかね、ラモスが日本人になったとかするけど、ねえ、それはまあ、その、テクニカルな問題であって、ラモスはに、今はね、その、制度的には日本人かもしんないけど、どっからどうみだってブラジル人でしょうん。ねその、市民権とかさ、なんか税金をとか、そういう、そういう政治の問題じゃない。役所の問題で日本人やってるけど、でも、あの人はブラジル人じゃないですか。民族的には、DNA 的には。ね。そうですよね。だから、ユダヤ人、ユダヤ教なんか流行るわけないんですよ。だって、ヨーロッパに住んでる人でユダヤ人なんていないんだもん。本当に、あんまり。ね。で、もっとさ、例えばフラン、まあフランス人、当時フランス人とは言いませんけれども、まあ今でいうフランス人であり、ドイツ人であり、イギリス人であり。ね。いろんな人がヨーロッパに住んでいるわけじゃないですか。まあ、あとね、ゲルマン民族の大移動なんて,ってさ。ね、えー、まあ、いろんな、まあ、フランス人の祖先とか、ドイツ人の祖先とか、ね、えー、っと、スペイン人の祖先とか、まあ、いろんな人たちがこう、ゲルマン人って呼ばれたゲ,ゲルマン人っていう人が入ってくるわけ。うん。ゲルマン人は当然ユダヤ人じゃありませんから、救われませんよね。だけども、キリストが言い始めた、ユダヤ人じゃなくたって、しっかりこの神のね、ヤハウェの教えを守って、まあ、なんなら、や、や、やェ上の教えを僕が、ね、えー、まとめるから、僕の言葉を聞いて、僕、キリストのことを、ね、よく聞いて、それを守ろうぜ。そしたら救われっからって大流行するんですよ。キリスト教が。ね、まあ、ロ、ローマ、ローマ人も、あの、最初はキリスト教、ね、なんだ、なんだ、あの、なんか、信仰宗教は、ってて禁止してたんだけど、大流行するから、んじゃあ、OK! って、国としてやろうっていうことで、あの、キリスト教流行るでしょ。なんなら、なんならほら、教皇様はローマに住んでますからね。は、流行るわけですよロ。ローマ、ローマの中で。まあ、ローマイコールヨーロッパで流行るわけ。ね。えー、いうことになるので、で、その、まあ、ローマの中では、今度、キリスト教がメイン。だよね。ってことは、ユダヤ人、ユダヤ教っていうのはすごいマイノリティで、えー、前回も言ったんだけども、キリスト教の世界の中では、その、農業をさせてもらえないわけですよ。で、えー、そういう見下されたね、いやしい職に就くしかなかった。まあ日本でもありましたよね、そういう、まあ得た否認とかね、あんまり差別用語だから言っちゃいけないのかもしれないけれども、うーん普通の仕事、ね、死の交渉っていう仕事に就けない、えー、人たちっていうのがいたわけですよ。で、その人たちは見下された職に就くしかなかったわけね。例えば、ね。今は違いますよ。今は立派な職業ですけど、昔の話をしてます。全然差別する意識ないですけれども、例えば肉屋。ね。えー、とか、靴屋とか。まあ靴屋はちょっとヨーロッパの考えかなと思いますけど、例えば肉屋だんでそうだよね。まあ日本人ほとんどずっと、あの、お肉屋さん、お肉食べない,い民族でしたけどまあ一部食べるわけですよ。やっぱ屠殺。ね。やっぱ殺生をするわけですから、癒やしいですよね。うん。それが、まあ、ヨーロッパでは、まあ、靴屋。靴屋もそうだよね。よどこう、動物を殺して、皮を剥いで、靴を作るわけですよ。ね。えー、だったりとか、うん、あとは金融業だね。金を貸して、えー、借りたやつから、リザ屋を取るなんてのは、もう一番癒しいわけ。ね。もう人の風上にも動けないと。だけど、それが、まあ金融経済の発達に伴って、こいつらめちゃめちゃ金を持っていくことになるんですよ。もう王様もユダヤ人の金がないと国が回らないみたいな話になっていくわけ。で、なんでかっていうと戦争が起きるからだよね。戦争ってもうとんでもない金が動くから、普通にやってただけじゃさ、回らないんですよ。金貸してくれと。で、金貸してその戦争に勝てば、莫大な利益が上がるんで、それで返すと。で、負けちゃえば、だって、負けた、負けちゃったら王様なんて首切られるわけでしょね。だから別に借金踏み倒しちゃって分かりしないわけですよ。ねえ。まあそういった感じで金融経済が、まあユダヤ人の中のお得意だというところに、まあなっていくわけですよね。えー、いうことです。はい。えー、ということで、まあ、イスラム教とね、ユダヤ教とキリスト教っていうのは基本同じ神を信じているわけですね。絶対信。はい。えー、まあ、キリスト教とユダヤ教は、まあ、ヤハウエというふうに言ってます。まあ、なんならユダヤ教はね、ヤハウエって言っちゃいけないんですよ。まあ、ヤハウエなんですけど、そのほら、モーセの10回、前回ちょろっと言いましたけれども、モーセの10回で、えー、神と10個約束しましたよね。あの、私以外に神を信じてはいけない。ね。で、私の名前を呼んではいけない。っていうふうに決まり、神と約束したんですよ、モーセが。ですので、あのー、私たちが信じるのはヤハウエですなんていうふうにユダヤ人が言ったと、ね、ユダヤ教の人が言ったとしたらその人はモグリです。言っちゃいけないです。とにかく神というふうにしか言えない、ね。一応名前はあるんですけどね、キリスト教の人もヤハウエって呼んでるから。はい。ね。えー、イスラム教はまあ,あ、皆さんもご存知ですね。アッラーって言ってますよね。アッラー。ヤハウエとアッラーは一緒なんですよ。一緒なんですね。あのー、この世を支配しているただ唯一の神。を、まあ、アッラーと。いうふうに、イスラム教では、まあ、読んでいると。いうことになりますよね。うん。同じ神様です。で、えー、ユダヤ教、えっ、ー、と、イスラム教か。イスラム教はムハンマドってやつがね、まあ、始めたんですけども、ムハンマドは預言者ですね。預言者。これ、あの、ラジオで伝わりづらいんですけど、あの、ノストラダムスの大予言の予言じゃありません。神からの言葉を預かる者。つまり、神と通信ができると。いうことですね。神の声を聞けると。で、そしてそれを預かって、まあ、一般ピープル、人間、ヒューマン、ね、えー、さ、何ですか、あの、ホモサピエンスですかに伝えることができるという特別な能力を持った人が予言者ということになるんですね。だから偉いですね。だから、まあ、あの、イスラム教の中では、このキリストっていうのは、あの、よくわかんない。ユダヤ教の中から、こう、キリストがなんか、神に近い存在みたいに、あがめ立てまつって、いきなりキリスト教ってのが入ったけど、いやいや、そんなことないよ、と。キリストは神じゃなくて、預言者の一人、まあ、つまり、ムハンマドの先輩だよ、と。ね。えー、いう位置づけです。位置づけです。ね。あの、ムハンマドとマホメット一緒ですけどね。大丈夫ですか皆さん。マホメットってのもたまに聞くでしょなんかイスラムの話すると一緒です。あの、ムハンマドはアラビア、語のね、表記。表記というか読み方。で、これをヨーロッパに行くとこれをマホメットというふうに、まあ、読んだそうです。ね。あの、ほら、マイケルさんとミッチェルさんみたいなもんですよ。基本一緒。ね。だけどその語、語形が違いますから。あの、読む言語によって、こう、違う、ね、表現の仕方になる。<笑>いうことで。まあ、ヨーロッパでは、あの、どうやらマホメットってやつが、イスラム教っていうのを始めたらしいよ。いうふうに伝わっているということですよね。うん。まあ、イスラム教の中では、あのー、キリストもムハンマドの先輩。神から、その、いわゆるアッラーだよね。イコールヤハウね。うん。えー、からの、絶対心、唯一心からの声を聞ける、声、通信ができる預言者の一人、ムハンマドの先輩ということでございます。だから、貼り付けにはされたんだけれども、復活はしてませんよと。そこは明確に否定をしております。あの、普通に貼り付けされて死んだよと。ね。えー、いう形ですね。で、キリスト教は、まあ、貼り付けされて復活したよと。ね。えー、あの人はもう神に準ずる存在なんだということで、キリストがこんないいことを言っている。ユダヤ教に対してね。えー、ユダヤ教を、まあ,あ、マイナーチェンジというかね、えー。モデルチェンジをしたことを言い出したよ。このキリストの教えを、えー、広めていく。ね。そしてそれを信じていくっていうのが、まあ、キリスト教と。いうことでございますね。はい。えー、まあ、ムハンバドの先輩って言いましたけども、イスラム教のスタートは600、まあ、600年代。ね。いろいろ諸説あります。その教えを広めたのを最初にするっていう説もあるし、いわゆる教団みたいなものを設立した、え、年を、お、イスラム教のスタートと。え、見る、うー、向きもあるんですね。このムハンマドっていうのが、四十何歳かないきなり神の啓示を受けるんですよ。これも確かね、天使ガブリエルだっていうような記憶があります。ちょっとまだ、えー、調べが追いついてないんですけども。で、天使ガブリエルってね、オールマイティなんですよ。コピーロボットみたいなもんなんですよ。あの、ドンジャラで言うと、このね。何にでも出てくるんですよ。ね。でお前は、洞窟にこも、こもりなさいと。そしたら神の言葉をね、与えようみたいな感じで、その、神からのお告げがあるに違いないみたいなことを天使ガブリエルが言うわけですよ。で、40、40歳ぐらいでしたかね。マホメットね、ムハンマドね、洞窟にこもったら、神の声が聞こえてくるんですよね。カクカクシカジカだと。いうことでね、えー、これをみんなに教えなさいっていうことで、わかりましたっていうことで、まあ、競技を始めたのが、ま、大体、えー、西暦で言うと600年ぐらい。ね、えー、ぐらいです。まあこれがね、その、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教というところで、まあ、大体ね、ちょっと間があるじゃないですか。ね。その、ユダヤ教が大体、えー、紀元前、そうですね、5世紀ぐらい。じゃないですか。だってほら、バビロン保守から解放されるアケメネス朝ペルシャ出てこなければ、私たちはね、戻ることができないわけでしょ。<咳>アケメネス朝ペルシャ、キュロス2世によって解放されて、いいよ、ね、エルサレム戻りなさい。ね、そこで自分たちがね、信じてる神様をの神殿でもちゃんと建てなさい。そして、君たちはあそこをしっかり守りなさい。いうことになったわけじゃないですか。アケメネス朝ペルシャ、キュロス2世、すごい良い,い人だよね。<笑>うんねえー、で、そこの、そこに自分たちが住んでいる約束の地に神、そうか、神殿を建てるんだ、ということで、えー、そこを中心に広まっていったのがユダヤ教じゃないですか。そうですよね。で、イスラム教のスタートは600年代。まあ、610年っていう説、622年って説がありますけども、だって1000年ぐらい平気で開きがあるわけですよ。で、この間は、ゆっくりね、そのキリスト教っていうのがだって西暦で00年そこそこぐらいでしょハり付けにされてるわけですから。ね。じゃあキリスト教っていうのももう出てきてるよね。それに対してイスラム教っていうのが600年にできたよね。いうことでね、このイスラムだけ、まあイスラムとユダヤだけこう収めて、抑えていくと、見えてこないこと多くないですかと。いやいや、キリストどなんやねん。っていうことになっていくわけだよね。そしてこの、まあ、ユダヤ、イスラムというものに対して、キリスト教がこの後直解を出していくわけですよ。十字軍。ね。なんならまあ、ユダヤ教にイスラムがまず直解を出します。当然。ね。えー、で、その後、キリスト教が、その、直解を出していくと。いうことになるんで、せっかくね、あのー、まあ、前回、旧約聖書でしたっけで、あのー、まあ、古代に思いを馳<笑>せてたわけじゃないですか。で、今、せっかく、その、西暦で言うと、紀元前で言うと、そうね、まあ、500年とかさ、1000年とか500年とかさ、そういう時代までタイムスリップしましたので、しっかりね、この辺の古代の歴史、え特にその、まあ、アフリカ、まあヨーロッパって言ってもその、ゲルマン人の大移動が大体3世紀、4世紀ぐらいですから、まあそれまではね、ヨーロッパなんてのはほとんど未開の土地でしたので、<咳>えー、言っても、ヨーロッパと言ってもヨーロッパの中心ってのはギリシャだよね。ギリシャ。ギリシャってのはほら、いっぱい、ね、王様じゃなかった、神様いるじゃないですか。そして、ね、星のさ、なんか、大牛座とか、なんたらかんたらとかさ、ペルセウスなんとか、タンタラとかさ、いっぱいあるじゃないですか。ね、えー、ギリシャ文明があります。エジプト文明があります。そして、えー、オリエンタル。まあ,あ、チグリス、ユーフラテス側のメソポタミア文明がありますよね。そして、そこに挟まれたところの、えー、まあ、エル、イスラエルですよね。ユ,ユダヤの土地ですよね。この辺行きましたので、その周りをね、しっかりちょっと押さえておいた方がいいかなという思いもあります。はい。ので、ちょっとね、周辺の土地を、ちょっと歴史、せっかくね、前回、ユダヤの歴史でいろいろ出てきましたので、この辺あたりちょっと押さえていこうかなと思っております。さあ、最初どっから行きますエジプトですかエジプトですよね。だってエジプト、ね、エジプト文明。世界最古の文明というふうに言われてます。あの、出エジプトね。モーセがエジプトからまあ脱出する出エジプト期っていうのは、これ紀元前1300年ぐらいのお話になるわけですよ。ね。だけどもうエジプトってね、もう4000年前ぐらいにはもう文明がありました。ね。えー、紀元前、まあ、もう27世紀っていうから、今から、軽く4500年ぐらい前、5000年ぐらい前。ね。えー、エジプトの歴史っていうのはね、まあ、あんまりここはね、ユダヤと、ユダヤというかイスラエルと関係ありませんので、ザサラッ、さらっと行きます。さらっと行きます。ね。えー、古い王国、古王国時代。ね。えー、それから、中王国。まあ、その古王国っていうのが滅びて、その後起きてきたのが、この中央国、中っていうですね。で、えー、新王国っていうふうに、こう、三つ、大きく分けて三つに分、分裂、分割されるんですね。まあ、例えば日本で言うと、なんでしょうねあ。あの、奈良時代とかさ、平安時代とかあるじゃないですか。三つに分かれるというのだけなんとなく覚えてください。えー、古王国が大体、えー、紀元前27世紀ぐらい。<笑>うん。ね。えー、そして、中央国が紀元前21世紀。新王国が紀元前16世紀。まあ、そしてその後ね、末期王国って言っても、ちょっとエジプト文明がぐずぐずっていくね。その、時が、まあ大体紀元前で言うと11世紀ぐらい。まあ、大きく分けて、じゃあ4つかな。崩壊の末期王国も入れると4つぐらいにまあ分かれていると。んで、ね、いうふうになんとなくイメージしてください。じゃあ、この出エジプト期ってどこに行くのっていうと、新王国の時代なんですね。末期王国、だってほら、まださ、逃げようっていうぐらいだから、もうせかね。うん。末期王国だったら勝手に逃げれ、逃げれちゃうじゃないですか。だってもうエジプトのその王様とか王権とかが崩壊しつつあるわけでしょね。えー、ですので、まだ、あのー、王国として、しっかり手を残していた時代、逃げようってうぐらいですから。だって、ね、えー、なんか、戦車で追いかけてきたから、海割って逃げるわけでしょ巻き、まあ、王国に追いかけてきませんよ。もう軍隊も崩壊してますよ。ね、え、出エジプトきは、だいたい、えー、そうですね。このあたり、まあ、新王国、うんと、紀元前と1300年ぐらいの時代ということでございます。じゃあ皆さんがね、シジプト文明といってなんとなく思いつくの。ピラミッド、スフィンクスこれはね、広王国なんだよ。広王国ね。うん。だからあれって、ピラミッドって5000年前の、まあ、建造物ということになるわけですよ。ね、広王国。はい。えー、紀元前と27世紀ぐらいのまあ、建物なんだね。だからその、出エジプト期にはもう全然ピラミッドなんて、えー、千年ぐらい経ってる建物なわけよ。日本で言ったら、そうね、今で言うと法隆寺ぐらいの古い、ね、建物なわけだよね。もうもう遺跡だよ、はっきり言って。ね。えー、こういう時代なわけだよね。うん。で、まあ、ああ、それでね。その後、まあ、出てっちゃって、サモーセとかが出てっちゃって、その後、末期王国という、まあね、エジプトの最後の最後の時代になってくるんだけれども、えー、ここで、えー、ペルシア。で、最後どうなるかっていうと、ペルシアの支配を受けるわけですよね。アレクサンドロス大王。ねアレクサンドロス大王みんな知ってますよね。はね、あの、出てくるわけですよ。まあ、マケドニアのあの、王様なんですけれども、マケドニアっていうところの王様なんだけど、その後ね、末期王国で、まあ、まずペルシャにやられるんですよ。で、なんか、まあ、ペルシャもなんとか引くんだけど、その後、アレクサンドロダス王、大王っていうのが出てきて、ね、このマケドニア、まあ、アレクサン、アレクサンドロス帝国、ね、えー、いうのに支配を、まあ、されていくわけですよね。そしてもうエジプトの、この、いわゆるエジプト文明の王朝っていうのは、まあ、最後、を迎えると。いうことでございます。まあ、エジプトのね、最後の王様、まあ、ファラオっていうんですかえー、は、そうですね、えー、紀元前4、んと ?4 世紀ぐらいになるんですかね、最後の王様は、あれですよね、えー、アレクソン、結局アレキサンドロス大王の奥さんになったんだ、なかったっけクレオパトラですよね。おそらく確かクレオパトラだった記憶があります。最後のね。えー、王様だった記憶がありますけれども、そこで、えー、まあ、滅亡と。で、その後、ローマ帝国の支配に入ってくるわけですよね。うん。ね。えー、いう風な変遷をたどっている。ここでも出てきましたね。あの、ペルシアが出てくるわけですよ。そして、アレクサンドロス大王が出てくるんですよ。あ、そういう感じでエジプトは終わるのね。いうのだけ、ここでは。理解をしていただければと思います。まあ、ペルシアとアレクサンドロス大王についてはヨーロッパのところとね、えー、それから、まあ、イランだよね。えー、ペルシアの歴史、この後またやっていくので、今はそのぐらいにしておきましょう。さて、メソポタミア。ねえ、メソポタミア文明っていうのもありますよね。えー、紀元前と言うと30世紀ぐらい。さあ、メソポタミアってさ、ねこないも言いましたけども、もう、その、まあ、シルいわゆるシルクロードみたいなね、結構開かれた土地なんですよ。アジアに行くのにも通る。ね。それからトルコに行くのにも通る。イランですから。あ、イラクですから。ね。いろんな民族がね、入ってくるわけですよ。うん。えー、最初に住んでたのは、まあ、紀元前28世紀。このメソポタミア文明を起こしたのはシュメール人というふうに言われています。よくわかってないんですけど、まあ、メソポタミア文明って言ったら、このシュメール人とくさび型文字だけ覚えときゃいいみたいな時代あるじゃないですか。中学校の歴史ってそんなもんですよね。いいんです。鎖型文字だけ覚えておいてください。ね。えー、で、何やかんやありまして、アムール人というのが入ってきます。これが紀元前で言うと20世紀くらい。覚える人は全くないですね。はい。えー、首都。ね、ここはね、アムール人。このくらいになってくると文字が残ってるんですよ、しっかり。で、アムール人という人が、首都バービロン。ほら、出てきた。バービロンです。ね、ここに国を建てました。これがですね、バビロン第一王朝。はい。えー、と何でしたっけバビロン補修のバビロン、ここなんですけども、その時のね、新バビロニア帝国ではありません。はい。第一王朝である。それより全然前の話。だって時代が合わないでしょ紀元前19世紀の話ですから。ね、バビロン補修、紀元前5世紀の話じゃありませんでしたね。えー、いうことになりますので、ここ首都バビロンにおいたバビロン第一王朝。ね。えー、だから、新バビロニア帝国に対してバビロン第一王朝。ね。いうのが、まあ、ここに起きたと思ってください。バビロン第一王朝で一番有名なのはハムラビ法典です。ハムラビ法典といえば、目には目を、歯には歯をと。いうことですね。ハムラビという、これ王様の名前なんですけれどもね。でえー、王様の名前でございますけれども、うん、この人が、まあ、あくさび型文字でね、前のシュメール人からずっとこう脈々とね、このメソポタミの地で、まあいろんな、うん、まあ決まり事国ですから、ね、えーまあ、法律、えー、まあそこまで大したもんじゃないかもしれない。こういうようなものを体系化してまとめました。これがハムラビ法。ね、えー、目には目を歯には歯をね、やられたらやり返せ。ね。非常にシンプルで分かりやすいですよね。はい。えー、いうことでございます。ね、えー。こんなことは覚えておくといいかもしれませんね。新バビロニア帝国は紀元前613年だそうですので。ね。あのバビロン報酬はね。はい。えー、この時にうーん、この首都バビロンにあった、まあ、ランドマーク。ね。えー、これがですね、バビロンですから。ね。バーベルの塔ですよね。うん。バービロンの塔って今呼んでるわけでしょそうすると、バーベルの塔ってことになるわけですよね。はい。えー、別に超能力少年のバービル2世は住んでないと思いますけどもね。ね。まあ、この時代の、ああ、なるほどね。バーベルの塔ってメソポタミアの話なんだよねっていうことは覚えておくといいかもしれませんね。はい。ちなみに、この、まあ、ね、えー、首都バービロンとか、バーベルの塔の、このバーベルって何なのっていう話をすると、ちょっと長くなるけど、聞く<笑>皆さん聞く以外はないわけですよね。えー、っとね、どっから話せばいいんだろうな。これはね、前回私、旧約聖書の解説やりましたので、結構ちゃんと調べましたので、あの、わかってるんですね。えー、どうしよう。アダムとイブまで喋んなきゃいけない可能性が出てきたなっていうことを今思い出しまして、これを喋ろうかなと、ちょっとこう思っておりますけれども、はい。え、アダムとイブいいですよね。皆さんアダムとイブわかってるじゃないですか。アダムの肋骨ボキっておって、ね、最初の人間アダムなんだけど一人じゃ寂しいもんだからアダムの肋骨一本を持ってバキってやって作ったのがイブですよね。二人は楽園で暮らしているんだけれども、えー、リンゴをね、禁断の果実でしたっけえ、知恵の実でしたっけなんかそういうのを食べちゃって、恥ずかしさを覚えちゃうんですよ。みんなすっぱらかでね、仲良く暮らしてたんですけども、あの、知恵がついたわけです。恥ずかしいっていうことを覚えたわけですね。で、こう、一軸の墓なんかで股間を隠したりとかしてね、こう、周知心。いいですよね、周知心ね。よかったと思いますよ。だって今、ね、なんかこう、恥ずかしい気持ちがなかったらね、私は困っちゃいますよ。<笑>困りませんか知らないですけど。いや、それはそれでいい世界なのかもしれないけど、みんながみんなすっぱだかが当たり前だって思ってたらつまんないですよね。人間はなんか恥ずかしいと思うから服を着るんで脱がせるのが楽しいと思うんですけど、どうでしょうか皆さん。はい、関係ありませんでした。え<笑>いいんですけど。まあ、なんやかんやありまして、アダムとイブには二人の子供が生まれます。これがカインとアベルですね。カインとアベル。まあ、お兄ちゃんは濃厚をね、えー、やって、言っっったたんだったっけ逆だったっけけ逆、えー、確かそうです。で、アベルは、えー、遊牧民になるんですね。で、まあ、すごい簡単に言いますけど、なんやかんやありまして、あの、カイン、お兄ちゃんはですね、弟に嫉妬して、あの、殺しちゃうんですよ。ね。あの、その神様に、えー、なんていうの奥物を捧げるわけですよね。うん。お供えをするわけですよ。カインは農作の、農業を営んでますので、まあ、農作物を、こう、神にね、捧げるわけです。で、アベルは遊牧をやっていますので、まあ、羊でしょうね。これをこう、まあ、生贄として、えー、神に捧げるんですね。そしたら、まあ、その、神様はですね、えー、羊の方がどうやらお好みだったんですよ。<笑>で、ね、その、羊にまず手をつけたと。いうことで、このカインあ、お兄ちゃんがですね、嫉妬しまして、お前弟のくせになんだと、神様に祝福されるなんて許せないということで、弟を殺すんですね。えー、これが、あの、人類初めての殺人というふうに<笑>言われて、えー、おりますけれども、ね、あの、まあ、なんやかんやありまして、ね、あの、人間ってのはやっぱそういうさ、嫉妬みたいなね、そういう余計な、こう、知恵をつけてしまうわけです。いいじゃないですか。だって、一緒に食べれませんよね。一緒に、こう、順番ってあるわけですから。まあ、たまたま肉が食いたかったのかもしれないしさ。ねえ、今はほら、ベジファーストとか言われてますから。え、今の、ヤハウエだったらね。ああ、ベジファーストだって,ってね。あの、カインのね、えー、まあ、なんかわかんないですけど、大根なのか、ほうれん草なのか知りませんけども、そっち行ったかもしれませんよね。まず、血糖値が、なんてさ、ヤハウエもね、大変なんだよ。もう血糖値気にするんだよ。ね。GI 愛がとかって言ってたらさ、会員の方から言ったかもしれませんよね。だけどもその頃のヤハウエはね、あのー、もう、ほら、<笑>な、なに ?1 万年ぐらい前の話だから。<笑>その頃のヤハウエはやっぱ肉から食いたいよね。ね。<笑>知りませんけど、ヤハウエはきっと低 GI もう今俺多分世界のね、そうね、軽く見積もって20億人ぐらいから怒られると思ってますけども、<笑>まあいいでしょ。ね。えー、まあなんやかんやありまして、人間はそんなね、その嫉妬とかいらんことをして、こう殺人を犯すと。まあつまり、神が作ったものを自ら壊すという暴挙に出るわけですよ。<笑>ね。ということで、神様はね、まあ人間というものを作ったんだけど、アダムとイブ作ったんだけど、結局ほら知恵の実食っちゃうわけでしょ禁断の果実ね、アップルコンピューターのあのシャリっていうあの、あの噛んだとこですよ。ね、えー、なんですよ。で、その子供はさ、カインとアベルでしょで、そいつらが殺し合い、殺し合いというか、こう、弟を殺すと。いうことで、いやー、なんか作ってみたけど、人間ってほんとクソだな、と。約束は守んねえし、リンゴ食っちゃうし、その子供たちは、こう、何、弟を殺す、そのね、肉先に食ったとか言って殺すし、もういいっ、つって。ね、もうリセットしようっ、つって。もう、この、このゲームつまんねえっ、つってなって。その人間育て芸をね、やってて、もういいよ、リセットしようっていうことで、大洪水を起こすわけですよ。もう人間全部殺しちゃうまでっ,って。もういい、いい、やめたやめたって<笑>、なるの。ヤハウェも。<笑>ね。で、まあ、全部殺しちゃうとさ、あのー、また一から世界を作るの、ちょっと大変じゃないですか。ね。だから、その、いいとこまで、ギリ、ギリいいとこのセーブデータだけは残そうとするんですよ。ヤハウェも。で、その時に、良い子、ね。良い子のみ助けようって、するわけ。いい、いいとこの、もうなんか、いらない登場人物とかも全部殺して、こう、勇者だけ生き残ろうみたいなさ。<笑>うん。勇者とかはほら、勇者まで消しちゃうとまた一からレベル上げるのめんどくさいじゃないですか。だから、いい、良いいく育った勇者のセーブデータだけ持ち越そうみたいな感じなんですよ。その時に選ばれた勇者が、まあ、ノアなんですよね。ノアはほら、箱舟作るじゃないですか。ノアの家族と、それから、一、えー、つ外のね、えー、動物。ヤギのオスメスとかさ。ね。えー、そういうふうにね、そうやって、こう、箱舟に乗せて。ね。えー、箱舟っていうぐらいなんで、あのー、ノアは一生懸命ね、神から形事を受けまして、でっかい船作るんですよ。しかもね、丘に作るんですよ。山の上に作るんですよは、船を。見ながら馬鹿にされますよね。何やってんだと。ね。船っていうのは、海に浮かべてなんぼだと。川に浮かべてなんぼだろうと。お前何山の上だ船作ってんだって。バカにされるんですよ。だけどもう神から言われてるですから。ノアは真面目なんですよ。だってノアはほら、そういう真面目さが受けて、ね、えー、神から選ばれてるわけでしょはい。で、まあ、でっかい船作るんだけど、で、みんなにバカにされるんだけど、ま、バカにした奴はみんな洪水で死ぬわけよ。だけど、それでね、みんなみんなこの船乗んなーってって、なんだなんだーってって、山の上に船があるぞってって、もうしょうがねえから乗んべーってって乗るじゃん。そしたら大洪水が起きて。ノアの家族とその動物は、ま、生き延びるわけでね、船だから。山の上までこう、使っちゃうようなさ、ね、洪水、ね、えー、大津波、うん、とか起きて、でも船乗ってるからみんな助かるわけじゃん。ね、それがま、ノアの運ぶね。これも旧約聖書に書いてる話ですよね。はい、えー、さあ、ま、ノアにはね、三人の息子がいるわけです。はい、セム、ハム、ヤペテ、ね、えー、この三人のお子供がいるわけですよ。ねえ。で、何の話だっけあ、そうそう、バベルの塔の話ね。で、この三人子供がいるんだけど、まあ、人間ってのはさ、神もわかってるんだけど、結局ね、ダメなんですよ。ダメな子なんですね。うん。で、この三人がね、セムハムヤペテっていうノアの三人の息子が、でっかい塔を作って、神にね、そうね、挑戦をしていくわけだよ。なんか、でけえ塔を作ったら神様のいるところまで行くかもしんないってって、でっかい塔作るんですよ。ね。で、あのー、神様としてはさ、いやいやいや、お前らまだわかってないのかと、この三兄弟、バカ三兄弟は。ね、セムハムやってて。ね。あのー、なんか、一生懸命みんなでね、塔を作って、俺のところまで来てなんか挑戦しようとかしてんだけど、なんてバカなことをしてるんだと。ということでですね、あの、神は邪魔をするわけですよね。神は邪魔をする。で、何のどう、どう邪魔するかっていうと、この、ノアの三人の息子たちの意思の卒通を取れなくするんですね。はい。えー、だから言葉、二人が使っている言葉をバラバラにするという、まあ、罰、縛りプレイをさせるわけですね。はい。えー、セム、ね、えー、は、あこの後で言うと、アラブ人。ね、アラブの言葉を喋るようになるわけです。で、ハム。ハムはエジプトの言葉を喋るようになるわけです。そして、ヤペテ。ヤペテは、ヤペテだから、イヤペテでしょヤヨヨヨ。ヨーロッパでしょ。ね。ヨーロッパ語形っていうんですか、ヨーロッパの言葉を喋るようにさせるんですよ。そうするとさ、今までね、三人で協力して、お兄ちゃんちょっとされとって、って言っておお、わかったみたいな感じで、一生懸命塔を作ったんですけど、いきなりね、朝起きたら言葉が違うわけです。セムハムやめて。ね。あのー、言葉通じなくなるじゃないですか。で、建築ってのは、あのー、やっぱりちゃんと協力作業ですから、言葉が通じないと、建築できないですよね。うん。で、やっぱり意志の疎通が取れないと、まあ、喧嘩するじゃないですか。協力できないからね。うん。ということで、この、塔の建築は、とんざします。はい。で、えー、この、バーベルっていうね、えー、まあ、首都バービロンっていう話なんですけども、あの、言葉が通じない、ぐちゃぐちゃ、何を言ってるかわからない人のことを、この、バーベルとか、ベルベルとか、バルバロイとか、ま、なんならバーバリアンとか。で、この、ベロベロベロベって言うじゃない、日本人でもあるじゃないですか。こいつ何喋ってんだろうって言って、押したったらずで,で。自分の理解できない言語を喋る人。ねベ,ベロベロベロって喋ってるっていうことで、これがね、語源になるんですよね。うん。ね、あのー、バーバリアンってありますよね。バーバリアンって野蛮人とか、自分たちとは違う、まあ、外敵みたいないい、いい意味、意味があると思います。英語でもね。うん。いうことなんですよね。まあ、バベルの塔の解説でございました。ね、バベルの塔ってそういう、まあ、なんていうのこう、まあ、神話の物語。まあ、最終的には人間が、なんかいろんな塔を作ろうとして挫折したんですけども、まあ、こういうね、神話と結びついているわけです。セムハムイルペね、よくセム系語族とかさ、ハム系ご族なんていうふうに言いますよね。アラブ人のところ出てくると思いますけれども。まあ、こういった神話があると。ね。せっかく助かったノアの白船のノアの家族の3人が、またね、バカなことをしようとして神様が、その者たち、ね、3兄弟の言葉を変えてしまったというのを頭に入れておくと、もしかしたらいいかもしれませんね。はい。えいうことで、まあ、そんなエピソードもあるというふうに、まあ、休約セッションのね、解説でございました。はい。じゃあ、そうね、えー、今、エジプト、なんとなく言ったよね。じゃあ、えー、そうですね。まあ、この、イスラエルとかね、ね、えー、この辺もしっかりやっていきましょう。さあ、えー、どっから喋ろうかなというところですけれども、まずね、この、イスラエルの北側、レバノンという、まあ、国がありますよね。えー、レバノンにはね、まあ、レバノン山脈っていう結構ね、海沿いに山が<笑>あるんですよ。うん、えー。イスラエルの北なんですけどもね。で、えー、ここにね、まあ、このあたりのこと。まあ、イスラエルがらみのことをちょっとまずシャラッと喋りますと言ったら結構今日もう時間なんですね。海側にね、フェニキア人。ねえ、もうなんとか人なんとか人ばっかりでも本当にね、嫌になっちゃうと思いますけれども、なんとなくでいいです。ね、フェニキア人と言わてます。このね、フェニキア人っていうのは、まあ、レバノンの海側。まあ、つまり、もうエーゲ海に面したところに、ま、住んでるというか、まあ、住まわされたわけよね。この、まあ、なんだかんだ言っていじめられっこいじめられっこだと言っていたこのヘブライ人、なんで、まあ、イスラエル人でもいいし、ね、あの辺の人に、ね、こう、俺たちはここ、ここだって言い張るわけでしょ、あの人たち。やっぱりね、まあ、元カナン人で一緒なんだけれども、その、まあ、ほら、一回イジプトに連れてかれたとかさ、っていう話の中で、まあ、そこに残れた人もいるわけよ。うん。で、戻ってきてさ、俺たちの土地だってねい、いろいろ言って戻ってきてさ、そのペリシテ人、ね、えー、にも追いやられて、で、ペリシテ人ゴリアテを、まあ、ダビデが倒して、で、俺たちの土地だって言うとさ、結局、なんかそこにね、元カナン人かなんか知らないけど、お前ら何、その、奴隷、にならないように逃げまくって、まあ、なんとかその近くにね、このレバノンみたいな北にちょっと逃げていった人たちっていうのは、まあ、当然迫害されますわな。うん。この迫害された人が、ね、だから、えー、の、ユダヤ人ね、ヘブライ人も、まあ、いじめっこ、いじめてるのよ。もうしょうがないじゃん、それってさ。民族が生き残るためには他人をいじめていかなくちゃいけないわけ。ね、どげっつって、お前らこの海っぺりにでも住んでろっつって、もうレバノン山脈の向こうが行けっつって追い出したのが、まあフェニキア人と思ってください。で、フェニキア人はもう、うん、どうやったって、そのイスラエルの方には戻れないんですよね。だってほら、ユダ王国だ、イスラエル王国だっていう話になっていくわけです。自分たちも完全にマイノリティなわけでしょで、そうすると海にまあ追い出されるわけですよ。ね。で、まあレバノンには、まあ立派なね、木がいっぱいあったと。出バノ山脈には。ね。まあ、杉なんだけど。あのー、杉って、まあ、今ほら、日本にもさ、杉、花粉症で困ってる人いっぱいいると思うんだけど、いい、健,健在なんですよ。まっすぐ育つの杉って。杉林見たことある人、まっすぐ切って生えてるじゃないですか。ね。あのー、他の木、例えば松とかさ、松とかでなんかぐにゃーって横に、ね、ほら、盆栽の松とかもそうだけど、ほ広がったりするじゃないですか。ね。え、だけど、まあ、それはそれで味があるじゃない。だってぐにゃーってなるってことはさ、その木目が不規則になるってことでしょだって。で、それが面白いよね。だからその松の板とかっていうのはさ、うーん、こう壁に飾ったりとかね、よくほら、なんていうのちょっとおしゃれなさ、道場とか、おしゃれなカフェとかにこう、松のね、木のさ、こう、スライスしたのに、こうなんか、看板つけたりするじゃん。あれってこう、なんか、節目があったり、木目がこう、ぐにゃぐにゃってなったりして、ちょっと可愛らしい、かっこいいよね。でも杉、でもそれって逆に言扱いづらいんですよ。節目があったりとか。ね、いい板で取れるとか少なかったりとかするわけでしょ。杉ってのはね、まっすぐ育つんです。だからとにかく、板っぴれにしやすいんですよね。うん、イタにしやすい。いうことで、このフェニキア人はですね、この板切れを、まあ、うまいこと使いまして、あの、杉がいっぱい生えてたんでね、あの、船を作りまして、ね、もう、その、追い出されるわけですから、これをどんどんどんどん海の方に出てくしか、エー海に出てくしかない,いわけですよ。で、そうすると、その、今で言うギリシャとか、ね、エ、えー海の奥にはもう、地中海ですから、ね、あの、ヨーロッパの方に出ていくしかないわけですよ。ね。えー、で、あの、この人たち、このフェニキア人はですね、えー、っと、まあ、ギリシャ、ね、ヨーロッパにアルファベットを伝えたと、いうふうに言われております。まあ、ね、あの、当然そのくさび方文字とか、象形文字みたいなものが、あの、エジプトにもありますし、メソポタにもありますから、まあ、それをね、えー、アルファベットと、いう形で、まあ、ギリシャに伝えるんですね。だからギリシャ文字ってアルファ、ベータなんですね。A と B がアルファとベータです。あれアルファベットだからですよ。あの、アルファ、ベータがアルファベットなんで、まあ、だから日本ってイロハって言いますよね。日本にイロハを伝えたみたいなもんですよ。イロハってのは A、B、C じゃないですか。ね。だから、に、ね、あのギリシャにア,アルファ、ベータを伝えたと。で、それがアルファベットっていうふうに言われているということは関係ないですね。はい。えー、いうことでございますね。で、このフェ,フェニキア人という人たちが、このいわゆるそのセム系、ねえー、の民族なんですよ。もうヘブライ人もセム系なんですよ。さっき出てきましたよね。セムハムヤペテっていう話したじゃないですか。はい。えー、セムっていうのはあアラブのお言葉。の語源となったというふうに言われてますので、基本的にこの人たち、アラブ、アラブの人たちね。この辺に住んでる人たちなんですけども、セム系三民族というふうに言われてるんですけどまあ、このフェニキア人っていうのが温出されてヨーロッパにアルファベットを伝えたというぐらい覚えておけばいいかなと思います。さあ、このあたりが今度一つになっていくわけですよ。ね。えー、いわゆるヘブライ人。ね、の物語としてありました。のその後、その後何でしたっけえぇ、ー、ヘブライ人はですね、ー、うん、まあ、今度、シン・バビロニア帝国でね、えー。この辺が攻めてきて、ね、やられちゃいました。はい。あのー、北の、うん、イスラエル王国。そして、南のユダ王国。ね、ユダ王国はエジプトと対峙してましたので、強かったんだけども、えぇ、ー、この、やられちゃった。だという話しましたよね。はい、このあたりのお話をしていきます。まあ今日ももうこのぐらいで終わりかなと思います。この辺のオリエントが統一をされていくわけですね。まず、アッシリア。ね。えー、アッシリア。まあいわゆるシリアですね。北の方から攻めてこれるんですよ。ね。えー、攻めていきます。で、ざっくり統一されます。まあ前回その、あの、シンバビロニアの話の前、に、はしりましたけど、一回シリアに占領されるんですね。で、シリアが、もう、たかだか50年そこそこで滅亡します。まあ、無理くりね、わーってこう、凶暴な奴が来たんだけど、いきなりいなくなったと思ってください。なので、前回は省略しました。そして、四つに分裂します。この辺が。ね。一、えー、個は、まあ、えー、リディア。ね。いわゆるトルコですね。で、二個目がエジプト。エジプトはやっぱ強いから、エジプトとしてまた立ち上がるんですよ。ね。三、えー、番目がこの、シンバビロニア。4番目が、まあ、イランですね。メディアという国でございます。ね、えー、ここで立ち上がったのが、このシン・バビロニアも、またの名をカルデア王国というふうに言いますけども、ここが強い。ね。えー、このアッシリア、一瞬なんか統一したかなと思うんだけども、まあ、すぐ滅亡した国を、まあ、ぶっ倒して独立をするのが、このシン・バビロニアですよね。で、このシン・バビロニアが独立するときに、ね。えー、元はそのユダ、ユダ王国とかさ、イスラエル王国とかも、まあ、当然独立したいんだけど、うるさいって言ってね、ここは俺のもんだって言って、同一するときにボコボコにしたのが、このシンバビロニアの、えー、バビロン保守と。いうことになるわけですよ。ね。で、この、シンバビロニア帝国から、えー、ユダ王国。の民。バビロン保守で連れてかれた人たちを救ったのが、イランだよね。ペルシア帝国。アケメネス朝ペルシアということになるんです。だから、右だね。えー、東の方から、このバビロニアをガーッと食っていったのが、このペルシア帝国ということになるんですよ。で、アシリアはね、とにかく、まあ、凶暴なんだけど、バカなんですよ。ね。凶暴なんだけど、バカその、一旦は抑えるんだけど、抑えつけるの。ね。だから50年で滅亡しちゃうわけですよ。うん。その、一回さ、戦争の天才みたいなやつが、やっぱいるんだよね。うん。だけど、やっぱり人って死ぬじゃん。で、そうすると次のやつが、そんな上手いその、作戦とかさ、軍事的な、こう、能力があるとは限らない。ですよね。だから次の代になると、もう抑えきれなくなって。で、戦争も下手くそだから、あの、まあ、滅亡というか、ね、だって力で抑えてさ、そいつが力がなくなったら、もう、やってられるかって言って、ね、こう、押さえつけられたやつが反発するじゃないですか。ねするじゃないですか。で、結局この、滅亡するわけですよ。その、戦争の天才がいなくなりましたからね。うん。えー、そしてその後出てきたのが、ま、また分裂するじゃないいろいろ分裂。あの、シンバビロニアとかエジプトとか普通にも分裂するんだけど、その後出てきたのがイランのペルシア帝国なんですよ。ペルシア帝国はね、イランでしょイランってことはさ、こう、右ね、東の方に行けば、まあ、シルクロード。中国との絡みもあるよね。その手前インドもあるよね。で、それから上の方に行けばトルコ。ね、え、からギリシャ。まあこういったところとの、やっぱ公易ね、そしてアラブだよね。こういったところと、すごいこう、なんていうの、交差点、ね、えー、だという話しましたよね。だから、その、なんていうの、他民族とうまいことやるやり方っていうのを知ってるんだよね。もう生まれながらにして知ってんだよ。だって、そういうさ、中国ともね、貿易をしながら。ね、トルコとも貿易をしながら、アラブとも貿易をしながら、みたいな国なわけじゃない。もともと外にこう開かれた国なんですよ。ね。ってなってくると、やっぱり、あ、シリアみたいに、ね、ここはもう俺たちが占領したんだからな、つって,って、お前らいいか言うこと聞け、言うこと聞けない奴はグーパンだぞってやると、まあ、だってシリアは50年で滅、ね、その一代限りで滅亡したわけでしょね。えー、そうなってくると、それと同じ鉄は踏まないようにしよう。ね。俺たちはだって、ね、開かれた、攻撃のためじゃない。中国人とも話ができる。ね。トルコとも話ができる。アラブとも話ができる。そういうところでしょ。で、まあ、今回ね、そのペルシア帝国っていうのが統一を、ね、アケメネス朝ペルシアがこの辺をガーッと統一するんだけれども。いやいやいや、な、あの、いいですよ。エジプトさん、エジプトさんの神様いますよね。ね。これ、ラーとかさ、いっぱいいるんだよね。国ごと、その、都市ごとに神様がいたりするのよ。ね、だから、港区の神とかさ、え、品川区の神みたいなのがいるわけ。都市国家ごとに。ね。とか、ね。いろんな神様がいる。一神教の国もあるし、多神教の国もあるわけじゃないですか。ね、このユダ,ユダヤのの人は、その、ヤハウエですか口に出しちゃいけないけど、ヤハウエっていう第一、ね、絶対神を拝んでるわけでしょ。エジプトはいっぱい神様いるじゃないですか。ね。え、で、エジプト、まあ、地中海挟んで、向かい側、ギリシャ。ギリシャもいっぱい神様いるじゃん。ねあのー、ほら、夜空のさ、なんちゃらかんちゃらみたいな。いっぱいいますよね。うん。え結構この多神教の、いろんな国、いろんなやり方あるよね。ねえー、多様性は認めます。ただ、私たちのペルシア帝国に税金だけは払ってくださいね。ねそしたら君たちのやりたいようにやらしてあげますよ。っていうふうに思ってるわけよ。だってそれでペルシャってやってきたわけじゃん。だって知らねえ中国のさ、ねえ、えー、商人が来て、まあ、言葉も、まあ、通じるか通じないかわかんないけど、どうやら中国でね、なんか取れたの持ってきて、これと交換してほしい。ね、一生懸命、最初は言葉通じないかもしれないけど、一生懸命頑張って努力したらさ、中国の珍しいものが手に入るわけじゃないですか。そうですよね。トルコ、商人が、トルコ人が来てさ、ねえ、えー、中国、ね、それで仕入れた中国の珍しいもんくれってどうやら言ってるらしい。言葉通じないけどどうやら分かってる。頑張って、最初は言葉通じないかもしれないけど頑張って言葉を覚えてさ。そしたらトルコの珍しいもん手に入るわけじゃないですか。で、トルコの珍しいものは中国人にとってはもっと珍しいわね。そしたら中国人のやつにめっちゃ高値で売れるわけですよ。それが商売でしょいらんの。ね、中,中継ぎ貿易やってるわけですよ、あそこね。巨大な物流センターだったんですよ。で、うん、中国の、ね、山戸瓶のトラックもいるし、トロコの大和ね、佐川急便もいるだろうし。で、そこの物流センターなんだから、物流センターのセンター長はさ、頑張っていろんな言葉を覚えようとするじゃないですか。ね、そういう雰囲気、いろんな国のトラックが来たって、どうぞ、ね、我がセンターに入ってください。物流センターに入ってください。ウェルカムなんですよ。だから、アケメネス朝ペレシア、キロス2世は、えー、バビロン、シンバビロニア帝国から、まあ、その、ユダ王国のね、その、バビロン保守に連れてこられた人たちを解放したわけだけれども、それで、うん、じゃあ次は俺たちの奴隷になれ、言わないんですよ。<笑>言わないです。言わないっすよね。ね、君たちは、あ、そうかそうか、あそこに住んでたんだ。そして君たちにもこういう神様がいる。あ、ヤハウ、ヤハウエって言っちゃいけないのか。あ、わかったわかったと。すまんすまんと。ね、君たちのが信じる、それの、な、なんかよかんないけど、ヤハウェってどうやら言うらしい神様を信じてるんだと。で、あそこが約束された地なんだと。うん、じゃああそこに戻って、あそうかそうかと。あそこがたんね、バビル、シンバビロオに帝国に倒された時に連れてこられたの、ああ、かわいそうにと。お前たちはあそこの土地が約束された土地、じゃあ戻れと。そこに神殿建てて一緒に、その神を拝めばいいじゃないかと。ただ、このアーケメネス書ペルシアの影響下において、税金は払ってくださいよ。アケメネス朝ペルシアの一部だけど、どうぞ自由にやってくださいよ。これでペルシアってのは大帝国を作ったんですよ。やり方が。ね。どっちが正しいか。ね。えー、アッシリアは50年で滅亡。ね。アケメネス朝ペルシア。まあ、もちろんそのアケメネス朝だったり、次にササン朝ってのが出てきたりとかね。まあ、いろいろありますけども、ペルシア帝国ってのはずーっと続いていくわけです。ね。え、いうことなんですよ。だから、その、バビロン保守で、まあ、捉られたユダ王国の民は、戻されたんですよ。戻っていいよ。いうふうに言ったと。いうことでございますね。今日はもう時間になりましたので、このぐらいにしておきましょう。次回、年末最後の講師になるかもしれませんけども。じゃあ、このアーケメネスシペルシア。まあ、ペルシアだよね。いわゆる、イランの歴史。ここをやっとかないといけないよね。まあ、今日ずいぶん喋りました。ね、えー、今日随分喋りましたよね。えー、ペルシャってのはこういうど、ど、ど、ね、下、下支えがあっての、うーん、ペルシャ帝国ってこういう雰囲気を持った国なんだよ、いうのを喋りましたんでね。えー、この辺もう少し深掘りして、えー、行きたいと思います。で、次ぐらいにはキリスト教の話になっていければな、というところでございます。ということで、本日の講義以上でございます。また来週お楽しみください。さよなら。